0: Kuuntelet älypodcast-sarjaa, jonka tarjoaa sinulle DRA Consulting. Tänään aiheena ovat lääkkeiden ympäristövaikutukset. Minä olen lääkintä- ja johtaja Eero Konsulttitoimisto Tekiristä, ja aiheesta kanssani ovat keskustelemassa yliopiston lehtori dosentti Mia Siveen Helsingin yliopiston farmasiantiedekunnasta ja viestintä- ja yhteiskuntaisuuden johtaja Kati Nyman, lääkeyritys Bayer Nordikista. Mia ja Kati, lämpimästi tervetuloa. Mennään siihen päivän aiheeseen, hyvä lääke myös ympäristölle. Aloitetaan ihan sieltä apteekeista ja, ja farmasian puolelta. Niin onko tämä sellainen teema, jota jo tällä hetkellä potilaat, tai lääkärit tai farmaseutit kyselee, että millaisia lääkkeiden ympäristövaikutuksia on ja miten lääkehuolto voisi olla ympäristöystävällisempää? ja miten sinä näet tämän?
1: Kyllä siihen asiaan viime vuosina on herätty. Eli apteekeissakin farmasisteilla herää se kiinnostus, että miten lääkevalinnalla voitaisiin myös ottaa huomioon ympäristönäkökulmat. Tai sitten vastaavasti, miten esimerkiksi lääkkeen oikealla käytöllä voitaisiin huomioida ympäristönäkökulmia. Tai miten lääkejätteet tai vaikka lääkkeestä syntyvä pakkausmateriaali, onko sillä jatkokäyttöä voidaanko sitä hyödyntää. Tulee esimerkiksi esiin annosjakeluyksiköissä.
0: Miten opiskelijat, vastaat opetuksesta tiedekunnassa, niin haastaako he jo opetuksessa siitä, että millaisia ympäristövaikutuksia lääkkeellä on?
1: Kyllä erityisesti. Opiskelijat on kiinnostuneita lääkkeiden ympäristövaikutuksista ja meillä on tällä hetkellä ainejärjestön toimesta on pyörinyt myös tämmöinen ympäristökerho, jossa asiaa on tarkemmin pohdittu. Ja opiskelijoiden kanssa tulee hyviä keskusteluita aikaiseksi, kun mietitään, miten voidaan kehittää lääkevalmistetta siten, että se lääkevalmisten kehittämisen vaiheessa otetaan myös ympäristönäkökulmat huomioon.
0: Anna joku esimerkki, millaisia käytännön keskusteluja on käyty opiskelijoiden kanssa. Tosi kiinnostavaa.
1: Joo, käytännön esimerkkinä voisi olla vaikka tällainen, kun mietitään paikallisen kipukeelin käyttöä ja tiedetään, että sillä kyseisellä vaikuttavalla lääkeaineella on ympäristön kannalta epäsuotuisia vaikutuksia, niin opiskelijat saattavat ihan haastaa, että no miten sitten tätä kipukeelia voitaisiin käyttää näin, että esimerkiksi vesistöihin kulkeutuisi mahdollisimman vähän tätä lääkeainetta, että pitääkö kipukeelin levittämisen jälkeen pestä kädet vedellä vai pitäisikö ensin pyyhkiä paperipyyhkiä ja paperipyyhe hävittää sitten? Mitenkä se hävitetään sekä jätteen mukana vai pitäisikö se jopa laittaa lääkejätteisiin? Eli ihan konkreettisia keskusteluja kyllä herää.
0: Hyvin hyvin konkreettiselle tasolle mennään siis opetuksessa. Mites lääkeyhtiöiden puolella, mistä teille tulee ikään kuin sitä viestiä ja ehkä painetta myös tuoda entistä ympäristöystävällisempiä lääkkeitä sen koko elinkaaren läpi?
2: Kyllä, meilläkin se näkyy tietysti yhä enemmän ja enemmän siinä, että potilaat ja kuluttajat on kiinnostunut tästä, tästä puolesta ja, ja kyselevät myöskin sitten tietysti, no toki meillä on sinne viranomassa puolella ihan, ihan niin kuin omat, omat, omat vaatimukset ja, ja tota, menetelmät, mutta sitten hyvin paljon, esimerkiksi Suomessakin no, tätä jo paljon kysytään, mutta jos mä vertaan vaikka, vaikka mitä Ruotsissa tapahtuu, niin siellä ollaan ehkä tässä jo muutama askel edellä, ja siellä muun muassa meiltä sitten asiakkaat ja hankintamenettelyt, Tämän ympäristöasian ottaa jo eri tavalla huomioon kuin mitä ehkä Suomessa tänä päivänä vielä tehdään.
0: Onko Ruotsissa kaikki paremmin? Mä olen ymmärtänyt, että, että Ruotsissa apteekeissa on käytössä tämmöisiä ympäristömerkkejä ja sertifiointeja, mutta mm. mi, mi, miten, mitä se tarkoittaa Ruotsissa ihan käytännössä mm. asiakkaalle esimerkiksi?
2: No Ruotsissa esimerkiksi on, on itsehoitolääkkeisiin ähm, merkintä, äh, jolla voidaan osoittaa sen tuotteen ympäristöystävällisyyttä ja ja se on siellä aika laajasti käytössä ja ja se se on mun nähdäkseni ihan ihan oikein hyvä asia ja ja sitä asiakkaat ja kuluttajat siellä osaa myöskin kysyä. Ja toki sitten esimerkiksi reseptilääkkeiden osalta hankinnoissa Ruotsissa ympäristöasioihin kiinnitetään enemmän huomiota ja ja lääkeyrityksenkin velvollisuus on niissä hankintaprosesseissa kertoa ympäristöystävällisyydestä.
0: Miten tämmöinen ympäristömerkki soveltuisi vaikka tänne Suomeen, kuulostaako se niin kuin hyvältä, hyvältä idealta? Ja on, onko siitä niin kuin tutkimukseen liittyen jotain valmisteilla ehkä, tai, tai mietitäänkö sitä niin kuin farmasian tutkimuksen piirissä?
1: No jos ajattelee sitä lääkettä määräävää lääkäriä tai siellä apteekissa lääkeneuvontaa antavaa farmasistia, niin kyllä tällaisesta ympäristöluokittelusta olisi varmasti hyötyä myös siinä päätöksenteossa, että Ensisijaisesti toki valitaan sellainen lääke, kun siihen hoitoon on, on paras, paras lääke, mutta että jos vaihtoehtoisesti on ympäristön kannalta erilaisia tuotteita tarjolla, niin olisi se tieto olemassa. Eli tiedän, että tällä hetkellä on Suomeenkin tulossa tämä lääkkeiden ympäristöluokittelu ja saataville erityisesti farmasisteille ja lääkärikunnalle, ammatti, ammattikunnalle tämä tieto, että
0: vaikka puhutaankin lääkkeistä, niin mennään hetkeksi maan alle ja jätevesien pariin. Mia, mitä sieltä jätevesistä löytyy? Millaisia lääkejäämiä ja, ja miten ne vaikuttaa ympäristöön?
1: Kyllä, sieltä löytyy lääkejäämiä ja sieltä löytyy ihan näitä suuresti käytettyjä lääkeaineita, kuten esimerkiksi parasetamolia, tai ipuprofein, metaboliitteja. Ja mistä ne on sinne kulkeutunut, niin... Ne on sen oikean lääkkeen käytön seurauksena. Ihmisillä on käytetty lääkettä tarpeelliseen vaivaan ja lääkeelimistössä eliminoituu, metapaloituu, erittyy ja kulkeutuu jätevesiin. Ja jätevesissä itse asiassa jäteveden puhdistamolla sen lääkkeen poistamisen mahdollisuudet on aika rajalliset. Riippuen sen lääkkeen fysikokemiallisista ominaisuuksista, niin osa lääkkeistä Suodattuu sieltä siihen puhdistettuun veteen lähes samoina pitoisuuksina, joskus jopa korkeimpinakin pitoisuuksina kuin mitä on ollut siinä jätevedessä lähtöjäänsä. Ja osa taas sitten kertyy enemmän sinne lietteeseen. Eli on hyvin rajalliset mahdollisuudet poistaa niitä oikein käytettyjen lääkeaineiden jäämiä jätevesistä.
0: Puuttuuko meiltä siis ihan kokonaan teknologiaa, jolla niitä jätevesiä voitaisiin puhdistaa?
1: Meiltä ei välttämättä puutu kokonaan teknologia, vaan siellä on niin suuri molekyylien kirjo ja myös hyvin eri vaihtelevia pitoisuuksia. Eli me tiedetään, millä keinoilla voitaisiin niitä lääkeaine- molekyyliä ja lääkeaineiden metaboliittia sieltä poistaa, mutta viime kädessä on kyse siitä, kuinka paljon meillä on mahdollisuuksia sitä tehdä. Eli jos lähdettäisiin systemaattisesti tunnistamaan kaikki... Metapoliitit, kaikki lääkeaineet, pienetkin pitoisuudet ja poistamaan niitä, niin tarvittaisiin jo hyvin paljon lisää eri analyysi- ja, ja ä, puhdistusmenetelmiä käyttöön. Eli ollaan itse asiassa jo aika kalliissa prosessissa. Eli näkisin, että enemmän ehkä hyötyä voisi olla siitä, kun tiedetään, että lääkkeet... Lääkkeitä käytetään paljon sairaaloissa tiettyjä lääkkeitä tai hoitolaitoksissa ja on havaittu, että puhdistamoilla on tällaisia pistelähteitä näiden sairaaloiden jätevesissä ja hoitolaitosten jätevesissä pienissä jätevedenpuhdistamoissa saattaa löytyä tiettyjä lääkeaineita enemmän ja voitaisiin keskittyä sitten näiden pistelähteiden kuorman puhdistamiseen.
0: Maailmalla taitaa olla jo esimerkkejä siitä, että esimerkiksi sairaalat on itse lähtenyt puhdistamaan omaa jätevettään sen takia, että siitä tulee niin kallista, jos sen tekee esimerkiksi keskitetysti tai muualla. Kenen pitäisi maksaa tämä jäteveden puhdistus, kun puhutaan tällaisista lääkejäämistä? Yleisesti ympäristöoikeudessa on tämmöinen polluter pays. eli se joka saastuttaa, niin se maksaa, niin kenen vastuulla se
1: pitäisi tässä olla? Niin, tässä on ehkä vähän vaikea eettisesti sitten sanoa, että onko se sen, ö, lääkkeen käyttäneen potilaan vastuulla. Ei ainakaan voi olla näin. Eli kyllä sitten mä näkisin, että se on ehkä enemmän sitten sen ö, yhteiskunnan vastuulla huolehtia siitä jäteveden puhdistuksesta.
0: Teillä on, Kati, ihan mahtava tehdas Suomessa ja, ja jos mietitään ihan sitä tuotantoa, niin mitä mm. kaikkea siellä voidaan huomioida, jos erityisesti mietitään tätä ihan jätevettä ja mm. niitä ympäristövaikutuksia?
2: Joo, meillähän Turun tehtaalla me ollaan itse asiassa Bayerin maailmanlaajuisessa tuotantopaitosverkostossa ihan best practice tämän, tämän jäteveden käsittelyn suhteen. Eli meillä siellä tuotantotiloissa ei jätevettä, meillä ei edes ole viemäreitä siellä, vaan puhdistaminen tehdään nihkeä pyyhinnällä, kostee pyyhinnällä ja sitten ne pyyhkeet laitetaan lääkejätteeseen. Eli meiltä ei ei pääse sitä lääkeainetta, sisältävää vettä, viemäriverkostoon ollenkaan. Ja nyt kun me ollaan rakentamassa sinne parasta aikaa myöskin uutta tehdasta, niin sinne ei tule viemäreitä tuotantotiloihin, vaan nimenomaan siitä puhdistamisesta huoletetaan niin, että se jätevesi päätyy joko lääkejätteeseen tai, tai ensin tankkiautoon ja sitten asianmukaiseen lääkejäte-käsittelyyn. Eli ollaan, ollaan kyllä tässä, uskallan sanoa, että me ollaan ihan edelläkävijöitä, ja, ja tota, meidän uusikin tehdas tulee olemaan tässäkin mielessä hyvin moderni, ja huolehditaan sitten jätevedestä.
0: Vielä tuossa kun Mia sanoit, että, että sinne jopa saattaa päätyä lääkejäämiä, jolloin on korkeampia pitoisuuksia, mutta ylipäänsä mitä merkitystä sillä on, millaisia vaikutuksia näillä lääkejäämillä on, mitkä sitten puhdistamisen jälkeenkin sinne vesistöihin esimerkiksi päätyy?
1: Lääkejäämet kulkeutuu eliokuntaan ja niillä pahimmillaan toki voi olla toksisia vaikutuksia, myrkkyvaikutuksia eliokunnassa, mutta vaikkakaan ei myrkkyvaikutuksiakaan olisi, niin Niillähän on lääkkeen kaltaisia vaikutuksia, lääkkeellisiä vaikutuksia. Eli ne samat molekyylit vaikuttavat samoihin reseptoreihin myös meidän eliökunnassa kuin mitä silloin potilaalla käytössä ollessaan. Eli, eli tätä, tätä myötä niin emme varmaankaan toivo meidän ympäristössä, ympäristössä tapahtuvan vesieliöissä tai muissa, muissa eliöissä niin näitä lääkkeen kaltaisia vaikutuksia tarpeettomasti.
0: Uskaltaako silti syödä vielä? Kalaa, vai voiko sieltä saada sitten ibuprofeinia tai, tai jotain muuta niin liiallisen määrän, että päänsärky poistuu tai flunssa, flunssa menee ohi?
1: Joo, tällä hetkellä niin sitä on selvitetty, koska tämä olisi niin kuin ajatuksen juoksuna hyvinkin mahdollinen ajatus, että, että syömällä syömällä kalaa, niin voisiko saada liian suuren annoksen tai terapeuttisen annoksen lääkemolekyyliä. On selvitetty, että itse asiassa aika suuri määrä kalaa pitäisi syödä, jotta näin näin tapahtuisi. Eli lääkemolekyylit ja niiden metapoliitit, ne kyllä Saattavat kertyä eliökuntaan, mutta, mutta että todennäköisesti niin ainakaan näin aikuisväestölle, niin terapeuttisia annoksia sieltä ei tulisi.
0: Mitäs antibioottien liikakäyttö ja ei-rationaalinen käyttö, jos näin voi sanoa, niin on ihan massiivinen ongelma? Antibioottijäämät, jotka sekä maaperässä että vesistöissä, niin aiheuttavat tämmöisiä superbakteereja. Siitähän kai tässä pitäisi erityisesti olla, olla huolissaan, mutta onko antibioottiresistenssi seuraava pandemia?
1: Jos ajattelee tätä meidän yhteistä terveyttä, vaan health-käsitettä, niin tässähän me nähdään, että me ihmiset ja eläimet eli kunta ja ympäristö, me jaetaan se meidän yhteinen terveys ja varmasti antibioottiresistenssin osalta on tärkeää sekä siellä tuotantovaiheessa välttää siitä, lääkkeiden, antibioottien kulkeutumista ympäristöön ja sitten myös yhtäläisesti se antibioottien käyttö, että se on sitä tarpeellista. Jos mietitään vaikka tuotantoeläinten mm-hmm. ää, lääkintää ja antibioottien käyttöä ja tuotantoeläinten lääkinnässä, niin tällä hetkellä se tavoite on, että käytetään ää, ne antibiootit, mitkä on tarpeellisia sen sairauden hoitoon ja pyritään myös eläinten hyvinvoinnista pitämään huolta niin, että ei tule tarvetta antibiotin käytölle, mm-hmm. että infektiota ei synny.
2: Mm-hmm. Kyllä. Tässä on Miian kanssa kyllä aivan samaa mieltä, että et, et, et se... Käyttö pitää olla rationaalista ja va- vain siihen aitoon tarpeeseen, mutta sitten kun sen antibioottikuurin saa, niin huolehtii myöskin siitä, että käyttää sen asianmukaisesti loppuun asti, koska sillä, että etetään se kuuri kesken, kun oireet vähän jo helpottaa, niin se on omia ruokkimaan sitä resistenssiä sitten jatkossa.
0: Eli syödään lääkkeitä silloin, kun lääkkeitä pitää syödä ja sitten syödään kuurit loppuun asti. Miten, Miia, nyt on aika paljon myös tutkimushankkeita tämän alueen? Saralla ja puhutaan lääkkeiden ympäristövaikutuksesta enemmän, mutta että myös akatemiassa tutkitaan paljon. Mitä siellä on ja mitä me voidaan sieltä odottaa noin, noin lyhyesti? Totta kai opetukseen siirtyy paljon tutkimustietoa aika nopeasti, mutta että millaisia vaikutuksia sillä voisi olla esimerkiksi lääketeollisuudelle?
1: Juurikin näin. Tällä hetkellä farmasiantiedekunnassa tehdään oikeastaan kärkitutkimusta tällä alueella. Eli meillä on muun mm. muassa SADEN-hanke on meneillään, jossa kehitetään niitä kestävän kehityksen työkaluja sinne lääkekehityksen eri vaiheisiin. Eli pyritään muun mm. muassa kehittämään niitä menetelmiä, millä voidaan arvioida lääkkeiden aiheuttamaa ympäristö Kuormaa, ympäristövaikutuksia, kehittämään uusia ympäristöriskin arviointimenetelmiä, konkreettisia työkaluja. Ja sitten myös yhtäläisesti siellä lääkkeen elinkaaren loppupäässä voidaan myös kehittää niitä suosituksia, miten, minkälaisia pakkausmateriaaleja voitaisiin valita tai muita, muita keinoja, millä ympäristökuormaa voitaisiin pienentää.
0: Mitä nämä pakkausmateriaali? Millaisia edistysaskelia sieltä voitaisiin ottaa? Mitkä ne isot kysymykset on pakkausmateriaaleissa?
1: Yksittäiselle kuluttajalle, jos ajattelee, niin ainakin että yksittäinen kuluttaja tietäisi, mitä sille käytetylle pakkausmateriaalille tehtäisiin. Kartonkin pakkaus on, se on helppo päätös. Sehän käy kierrätykseen toki, mutta mitä sitten sille primääripakkaukselle voidaan tehdä ja onko se kenties mahdollinen kiertotalouden osa, se primääripakkaus, voidaanko kierrättää alumiini tai jos siellä on alumiinin ja muovin yhdistelmiä blistereissä, mitä sitten voidaan tehdä, täytyykö tehdä työtä, että saadaan erotettua sieltä muovi pois ja voidaanko kenties muovia kierrättää. Että tällaiset Seikat. Ja sit, jos miettii pakkauksia, niin varmasti ä, aika merkittävää myös tää, että ollaan siirtymässä aika paljon useissa sairaaloissa tai hoitoyksiköissä annosjakeluun niin sitten jos mietitään näitä toimittajia, että onko vaiheessa sitten saatavilla semmoisia suurempia pakkauskokoja annosjakelua varten, ettei tarvitse sitten niistä yksittäisistä blisteripakkauksista niitä lääketabletteja esimerkiksi sitten mekaanisesti poistaa, ja siinä syntyy mm. tarpeettomasti turhaa pakkausjätettä.
2: Niin, Tuo mm, varmaan toi, toi turhien blistereiden välttäminen on varmasti yksi, yksi asia, mikä, mikä tuota olisi aika tärkeä ja merkittävä, mutta ei välttämättä ihan yksinkertainen. Et ne isot pakkaukset ei, ei välttämättä ole, ole niin kuin ihan, ihan helposti niin kuin ratkaistavissa oleva asia. Tohon pakkausmateriaaleihin ehkä semmoinen kommentti näin niin valmistajan näkökulmasta, että, 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 että toki ollaan tietysti tässä samaa mieltä, että, että siihen täytyy pyrkiä, että ne pakkaukset, esimerkiksi kartongit ja kaikki mitä siihen liittyy, on, on ympäristöystävällisiä, mutta sitten tietysti meillä on myöskin hyvin vahva se, se niin kuin viranomaisten Ohjaus, ohjaus siinä ja sitten kun meiltäkin lähtee esimerkiksi Turusta 130 maahan tuotteita ja eri maissa on sitten hyvin erilaiset vaatimukset myöskin, että et, tuota, meillä on niin kuin hyvin moninaiset odotukset ja myöskin niin kuin vaatimukset siihen, että minkälaisiin pakkauksiin esimerkiksi Turusta voidaan tuotteita pakata ja maailmalle lähettää. Ää, tässä niin kuin monen asian ää, kanssa, kun tätä ympäristöasiakin tässä pohditaan.
0: Mitä nyt nostit Kati esille tuon? Regulaatio ja viranomaisvaatimukset, niin olisiko regulaatio se tie, millä saataisiin ympäristöystävällisempiä lääkkeitä? Lääkkeitä, Eli tarvitaanko tähän lisää lainsäädäntöä tai regulaatiota ylipäänsä?
2: Regulaatio on varmasti tiettyyn määrään asti erittäin hyvä ja ja tärkeää, sitä tarvitaan. Mutta tietysti tässä sitten pitäisi muistaa myöskin se, että että varsinkin uusien lääkkeiden kehittämistä ja, ja potilaiden saatavien tulemista ei, ei niin pidä sitten hidastaa tai, tai hankaloittaa, että et jonkunlainen niin mm, balanssi ja keskitie siinäkin on, on sitten hyvä pitää mielessä, et, et jotenkin se, se uusien lääkkeiden kehittäminen ja tekeminen ja tuominen sinne potilaiden ja lääkäreiden saataville on, on kuitenkin se tärkeä ja ykkösasia ja on olemassa vielä niitä hyvin paljon niitä unmet medical needsä ja et, et tuota, et sitä ei saa sillä niin liialla regulaatiolla niin hankaloittaa ja sit toisaalta sitten toisaalta se ei myöskään saa vaikuttaa liikaa siihen lääkkeen hintaan, joka on tietysti myös yksi asia, mikä tässä sitten monessa vaikka kupissa painaa.
1: Joo, ja tähän voisi vielä ehkä lisätä, tähän nimenomaan tarvitaan myös niitä lisää, niitä työkaluja. Mm. Eli tiedekunnassa tehdään sitä akateemista tutkimusta tällä mm. hetkellä juurikin SAREN-hankkeessa näiden työkalujen kehittämiseksi, joilla voitaisiin sitä ympäristöriskin arviointia tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa sitä lääkkeen kehitystyötä.
0: Onko on myös toisaalta aika uusi ilmiö ja tapa, että tehdään nämä ympäristövaikutusten arvioinnit lääkkeille. Onko tämä kuitenkin niin kuin uusi, uusi asia vielä lääketeollisuudessa, niin joitakin kymmeniä vuosia vanha?
1: Joo, 2006 lähteen myyntiluvan saaneilla lääkevalmisteilla pitää olla ympäristöriskinarvio tehtynä. Eli itse asiassa ei kovinkaan montaa vuotta vielä näillä uusilla lääkeaineilla sitä ole ollut. Ja siinäkin on se rajoite vielä, että ympäristöriskinarvio siinä tuotteen kehitysvaiheessa tehdään, mutta välttämättä kaikkea sitä tietoa ei tarvitse tuoda julkiseksi. Ja olisi taas erittäin hyödyllistä, että se olisi kaikkien meidän lääkealan toimijoiden saatavilla se ympäristöriskitieto, mitä sieltä tutkimusvaiheesta on saatu. Ja sitten niillä vanhemmilla myyntiluvallisilla valmisteilla, niin niistähän ei välttämättä ole vielä ympäristöriskitietoa olemassa.
0: Mia Kati irrotellaan vähän ja mietitään, millainen on lääkkeiden tulevaisuus ympäristövaikutusten osalta. Mitä te luulette, että useampi kymmenen vuotta eteenpäin, miltä lääkkeiden ympäristövaikutuskeskustelu näyttää ja toisaalta mitä halutaan saavuttaa? Haluako Mia aloittaa?
1: No nyt jos lähtee vähän semmoisesta äh, joulupukin listasta liikkeelle, että Mielellään. jos kaikki resurssit olisi käytettävissä. Äh, mä näkisin, että äh, täytyy lähteä liikkeelle sieltä lääkemolekyylien kehittämisestä. Tällä hetkellä siellä lääkkeen kehitysvaiheessa keskitytään luonnollisesti siihen äh, tehoon ja turvallisuuteen, mutta yhtäläisesti pitäisi löytyä ne keinot, seuloa, ne molekyylit sieltä joukosta, mitkä olisivat myös ympäristön näkökulmasta kaikkein äh, parhaimmat molekyylit. Eli ne ei olisi näitä ympäristöön kertyviä, ne ei, ei olisi, ä, eli oli toksisia ä, molekyylejä, mitä lähdetään kehittämään. Mutta se, että me voitaisiin ä, näin tehdä, niin se vaatii ehdottomasti niitä tutkimusmenetelmiä siihen seulonnan, seulonnan työkaluiksi, mitä, mitä kehitettäisiin. Eli mä näkisin että tulevaisuudessa, meillä olisi tilanne, että meiltä ei sieltä lääkekehityksen alkuvaiheista ehkä edes eteenpäin pääsisikään sellaisia molekyylejä, missä ei yhdistyisi hyvä teho, turvallisuus ja ympäristönäkökulmat.
0: Onko niin, että nykyään, jos tämä ympäristöriskit arvioidaan siinä alkuvaiheessa, niin se ei itse asiassa vaikutakaan siihen myyntilupaan, että niin että jos ne ympäristöriskit on suhteellisen korkeat, niin silti asian kanssa edetään, että se arvio on vaan tehtävä.
1: Joo, tällä hetkellä niillä myyntiluvallisilla valmisteilla, millä tehdään se ympäristöriskinarvio, niin ympäristöriskinarvion tulos, vaikkakin sieltä havaittaisiin, että siellä on negatiivisia vaikutuksia ympäristöön, niin se ei estä sitä lääkevalmisteen markkinoille tuloa humanilääkkeiden puolelta. Eli sitten toki kirjataan ylös tiedot, mitkä asiat ympäristön näkökulmasta pitää huomioon ottaa se valmisteen käytön yhteydessä. Mutta sitten jos miettii, siin nähden tilannetta, vaikka tuotantoeläinten lääkintään. Kun lähdetään hakemaan myyntilupaa tuotantoeläinten lääkintään kehitetylle lääkevalmisteelle, vastaavasti siellä tehdään myös ympäristöriskinarviointi. arviointi, mutta jos siellä esiin tulee merkittäviä vaikutuksia ympäristöön, niin todellakin käy sitten näin, että sille valmisteille sitä myyntilupaa ei, ei
2: lähdetä sitten myöntämään tai hakemaan. Sitten taas toisaalta tohon, tohon, näin niin kuin tutkivan lääketeollisuuden näkökulmasta, niin mehän tietysti haetaan niitä uusia lääkkeitä ja hoitoja niihin tällä hetkellä parantumattomiin vaikeisiin sairauksiin. Niin toisaalta, jos, jos vaikka tulevaisuudessa kehitettäisiin lääkemolekyyli johonkin vaikka vaikeaan syöpään tai johonkin muuhun, muuhun tota, sairauteen, niin... Siinä on tietysti sitten aika, aika iso eettinen pohdinta sitten siinä, että jos se molekyyli todettaisiin tehokkaaksi, turvalliseksi, niin miten paljon sitä ympäristöasiaa voidaan siinä painottaa, sitä myyntilupaa pohdittaessa, jos todennäköisesti olisi, että sillä saataisiin läpimurto aikaiseksi. Nämä, nämä ovat itse asiassa aika vaikeita eettisiä pohdintoja, sitten, mitä, mitä tässä kohti pitäisi tehdä.
0: Tässä on varmasti myös kustannuskysymykset ihan keskiössä, eli, eli miten ympäristöystävällinen lääke on vielä Kustannuksiltaan mm. siedettävä. Mm. Miltä, miltä se ajatus vaikuttaa, että, että kuinka paljon ollaan valmiita maksamaan ympäristöystävällisistä lääkkeistä?
2: Niin. Tämä on hyvä kysymys ja nimenomaan, että jos ja kun tulee aina enemmän regulaatiota, enemmän vaatimuksia, niin pitäisi ymmärtää se, että, että sillä on myöskin sitten kustannus ja, ja pitäisi olla myöskin sitten valmiutta maksaa siitä lääkkeestä sitä hintaa mikä siihen kehitystyöhön ja kaikkien markkinoille saattamiseen on, on käytetty. Eli ehdottomasti pitää pohtia myöskin tätä, että paljonko siitä ympäristöystävällisestä turvallisesta tehokkaista olla valmiita maksamaan.
0: Varmaan maailmassa turvallisuus ja tehokkuus ja ympäristövaikutukset olisivat jotenkin balanssissa keskenään, ja niitä voitaisiin voitais tarkastella kokonaisuutena ja, ja miettiä, mitkä olisivat ne suunnat. Mietin, että miten tämmöinen yksilöllistyvä lääketiede, joka on kuitenkin vahva trendi, niin ainakin kuvittelisi, että se helpottaisi rationaalista lääkekäyttöä. Eli mietitään tosi spesifisti aina sille yhdelle potilaalle liittyvät lääkkeet. Mutta onko tämä vaan tämmöistä maallikon toiveunta, että, että se tulee vaikuttamaan siihen, millaisia lääkkeitä syödään?
2: Niin, kyllä varmasti tuo yksilöllinen lääketiede ja yksilölliset lääkehoidot on menossa juuri tähän suuntaan, mitä, mitä kuvasit, eli ei, ei enää niin kuin ammuta haulikolla laajasti, vaan haetaan se täsmähoito ja täsmämolekyyliä, juuri sille potilaalle parhaiten soveltuva tehokas hoito.
1: Ja sitten jos miettii juuri sitä lääkemuotoakin ja lääkevalmistetta hmm. siinä, että todellakin sillä mahdollisimman pienellä lääkeäinen määrällä saadaan se mahdollisimman paras hmm. vaikutus, ja jos miettii vaikkapa nanolääkkeitä, niin Aivan, juurikin ne. saadaan kulkeutumaan se vaikuttava lääkäinen sinne vaikutuskohteeseensa riittävässä määrin ja pieni lääkäinen määrä hoidossa riittäisi. Eli Aivan, tämähän on juuri, myös se, mikä on ympäristökuormaa minimoimessa.
0: Voitaisiko silloin myös arvioida näitä ympäristövaikutuksia ikään kuin potilaskohtaisesti, kun me tiedetään aika tarkasti aina niin kuin potilaskohtaiset ympäristövaikutukset niistä lääkkeistä tai muista ja Ehkä on niin helpompi myös arvioida vaikka jätevesipäästöjä tietyillä lääkkeillä, jotka on hyvin kohdennettuja ja rajata niitä, niitä paremmin.
1: Ja tuosta tulee mieleen juurikin sairaalakäytössä olevat lääkkeet, että tiedettäisiin se yksilöllinen lääkehoito jokaiselle potilaalle ja vastaavasti me tiedetään sitten ne sairaalan jätevesiin kulkeutuvat lääkäinen ja pystytään ehkä paremmin sitten pureutumaan siihen myös sen jäteveden puhdistamiseen, sen pistekuorman hallitsemiseen.
0: Kiitos todella paljon Mia ja Kati tästä erinomaisesta ja erittäin tärkeästä keskustelusta ja kiitos sinulle kuulia, että olit seuranamme. Kuuntele myös älykästin muut jaksot ja pysy kuulolla vuoden älykkäimpien puheenaiheiden äärellä.